0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Hallo, hallo, hallo. Kann man mich hören? Yes. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, jetzt heute wieder predigen zu dürfen. Es ist gar nicht so lange her. Da stand ich äh, auf der Freizeit vor, ich glaube, das war genau vor 10 oder 11 Tagen und durfte dort auch predigen und jetzt wieder. Und ich muss sagen, erst einmal habe ich gedacht, boah, okay, zwei Predigten so kurz nacheinander, das wird jetzt ein bisschen heavy werden. Eigentlich wollte ich ein bisschen chillen, aber... Andererseits bin ich sehr gesegnet worden, auch durch die Vorbereitung, weil ich sehr viele Sachen wieder im Wort Gottes auch entdecken durfte, die mich sehr ermutigt haben. Und ähm, ja, viele von uns waren auf der Freizeit. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging während dieser gemeinschaftsfreien Zeit. Wahrscheinlich habt ihr euch noch in der Woche getroffen, aber äh, durchgehend ähm, denke ich mal nicht, dass ihr 250 irgendwie euch getroffen habt. Und ähm, ich kann euch ja mal sagen, was mich in Kroatien besonders ja, irgendwie mir besonders gefallen hat, was ich besonders mitgenommen habe. Und zwar fand ich die Session sehr äh, ja, gesegnet, die äh, Predigten, die wir hören durften. Die Gruppenarbeiten haben mich sehr ermutigt, da habe ich sehr viele Sachen auch mitgenommen. Ähm, die Gemeinschaft war wirklich schön, ähm, es war wirklich lustig, ähm, es wurden viele neue Spiele gespielt. Freizeitspiel war, glaube ich, Spion, das war so ein Spiel, was viele mal gespielt haben, oder Codenames oder Stadtland Vollposten. Ja, viele schöne Spiele mit schönen Namen. Ähm, und ich durfte viele coole Momente erleben, aber eine Sache, die mich so besonders ähm, ja, gesegnet hat oder die ich besonders auch sehen durfte, war, wie alle miteinander umgegangen sind. Ne? Manche würden vielleicht sagen, miteinander geweibt sind, aber ich würde das nicht irgendwie vibe nennen, sondern ich würde sagen, ähm, das war eine Liebe und Herzlichkeit untereinander, die, die man so unter Geschwistern irgendwie spürt. Und ähm, ich war gesegnet davon, das alles zu sehen. Und natürlich gibt es wie in allem auch Situationen, wo ja, auch die Liebe mal fehlt. Auch mir fehlt die Liebe mein Mitmenschen gegenüber. Und ähm, ich glaube, jeder kennt das von uns, ähm, dass wir sowas mal selbst erleben oder auch selbst auch jemandem irgendwie so unliebevoll begegnen. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, habe ich, hab ich auf dieser Freizeit da besonders diese Liebe auch gespürt. Und meiner Meinung nach unterscheidet sich diese Liebe auch besonders von der Liebe, die wir in der Welt sehen. Über Liebe wurde in der Weltgeschichte schon viel gesprochen und viel philosophiert. Vor allem über die folgenden Fragen, die ich jetzt mal so exemplarisch einfach mal nenne. Was ist Liebe genau? Wie äußert sich Liebe in meinem Leben und wie äußert sich Liebe in deinem Leben? Hat jeder Liebe verdient? Ist Liebe subjektiv oder kann man sie objektiv irgendwie festmachen? Ist Liebe eher rational oder ist Liebe eher emotional? Das sind alles gute Fragen und das ist auch gut, wenn wir über solche Sachen auch nachdenken. Aber das wird nicht mein Ziel sein, dieser Predigt diese Fragen zu beantworten. Das wollte ich schon mal vorweg sagen. Sondern mein Ziel dieser Predigt wird es sein, dass wir in die Bibel reinschauen und gucken, was denkt Gott über Liebe und auch sehen, wie Gott Liebe selbst ausübt, wen Gott liebt. Er liebt alle Menschen und wen er besonders liebt. Und ähm, ja. Frei nach den Worten, in 1. Johannes 4, Vers 19, dort heißt es, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Liebe ist nicht nur eindimensional und irgendwie nur so aus emotionaler Ebene zu sehen, obwohl wir oft das erstmal verbinden, sondern Liebe ist sehr facettenreich und muss von vielen verschiedenen Blickwinkeln beobachtet werden. Das werden wir heute mal versuchen. Und dabei hat Liebe doch eine Kernaussage, eine Message, die im Vordergrund steht, eine Message, die im Zentrum steht, die unser Leben eigentlich prägen sollte. Um herauszufinden, was diese Kernaussage ist, würde ich sagen, schlagen wir mal den heutigen Text auf. Und zwar sind wir heute bei Johannes 15, die Verse 12 bis 17. Johannes 15, die Verse 12 bis 17. Ich lese ab Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Was Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir jetzt für diesen Abend, Herr. Danke dafür, dass ähm, ja, so viele Menschen wieder heute da sind und so viele Menschen Hunger nach deinem Wort haben. Danke dafür, dass du in deinem Wort so klar bist, Herr. Und danke dafür, dass du uns nicht nur stumpfe Anweisungen für unser Leben gibst, sondern dass deine Gebote, auch das Gebot der Liebe, was wir heute lesen, dass das völlig durchdacht ist und dass es letztendlich uns dienen soll, Herr. Danke dafür, dass du uns mit einer Liebe geliebt hast, die wir aus der Welt nicht kennen, Herr. Dass es eine Liebe ist, die unser Herz verändert hat. Dass es eine Liebe ist, die wir weitergeben dürfen an andere, die wir widerspiegeln dürfen. Und ich bitte dich darum, dass du jetzt uns offene Herzen schenkst, Herr, mir und allen anderen auch. Dass dein Wort in unsere Herzen reinfällt und dass wir vieles auch mitnehmen können, was wir auch im Alltag umsetzen dürfen, Herr. Danke. Amen. Ja, meine Predigt trägt den Titel Echte Liebe. Dem einen oder anderen Fußballfan dürfte das vielleicht bekannt vorkommen. Das ist nämlich der Slogan vom Fußballverein BVB, also Borussia Dortmund. Gibt es hier BVB-Fans eigentlich? Ne, die sind alle vom Fernseher wahrscheinlich, ne? Der BVB spielt übrigens gerade. Ich weiß nicht, wie es steht. Müsste jetzt auch nicht gucken. Aber der Slogan des Vereins spiegelt im Grunde genommen das wieder, wofür der Verein steht. Jeder waschechte BVB-Fan würde jetzt davon sprechen, dass seine Liebe zu seinem Verein echt ist und nicht fake ist oder falsch ist. In guten wie in schlechten Zeiten hält ein Fan an seiner Mannschaft fest. Das ist halt echte Liebe, so wie man sich das vorstellt. Echte Liebe finden wir aber auch in der Bibel. In der Bibel ist sie ein bisschen anders definiert, als das der BVB wahrscheinlich tut. Und deswegen, lasst uns das mal so ein bisschen aufbröseln. Ich habe mal drei Punkte genommen, wo ich glaube, dass echte Liebe daran festgemacht werden kann, Grundvoraussetzungen, um eine echte Liebe sichtbar zu machen. Und zwar ist der erste Punkt, echte Liebe ist gehorsam. Der zweite Punkt ist, echte Liebe ist aufopferungsvoll. Und der dritte Punkt, echte Liebe ist eine Entscheidung. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Echte Liebe ist gehorsam. Ein kleiner Reminder, da wir jetzt drei Wochen, ähm, ja, vor drei Wochen die letzte Predigt von Andi hatten mit dem äh, Weinstock und den Reben. Deswegen mache ich mal kurz, äh, versuche mich kurz zu halten, wo wir uns gerade befinden. Also, Andi hat vor drei Wochen über Jesus den Weinstock gepredigt und da ging es darum, dass Jesus der Weinstock ist und wir die Reben. Wenn wir in ihm bleiben und er in uns bleibt, dann werden wir viel Frucht bringen. Das war die Kernaussage des Textes. Wenn wir aber nicht in ihm bleiben, so werden wir hinweggetan. Das war auch eine Kernaussage des Textes. Andi hatte besonders betont, dass wir, wenn wir diese Worte hören, dass wir hinweggetan werden, dass wir nicht gleich in Panik geraten. Es ist kein Do-or-Die-Vers gewesen, sondern Andi hat schon super erklärt, dass es darum geht, dass diese Bibelstelle uns vielmehr ermutigen sollte, dass wenn du in Jesus bist, dass du auch in Jesus bleiben wirst. Weil ähm, unser Herr, Gott, ist ein guter Weingärtner. Er wird nicht zulassen, dass die Frucht verdirbt, die er sich vorher zubereitet hat. Und deswegen dürfen wir ja wissen, wenn wir in seinem, wenn wir die Reben sind, wenn wir da sind an diesem Weinberg, dann wird Gott dafür sorgen, dass wir viel Frucht bringen. Und uns äh, und der Weingärtner ist der Herr selbst, also ist das eigentlich eine Garantie. Und dennoch ist dieser Text natürlich auch eine ernste Warnung an die Personen, die ähm, ja vielleicht noch nicht den Weg mit Jesus gehen. Aber es ist kein Grund zur Panik für die Kinder Gottes, die sagen: Ich gehöre zu Jesus. Und nach dieser Passage kommt direkt jetzt das Gebot der Liebe, das, was wir gerade vorgelesen haben. Oder was ich gerade vorgelesen habe. Das heißt, das schließt an den Text an. Das ist jetzt nicht als separater Text zu dem anderen zu betrachten, sondern das gehört zusammen. Lesen wir noch einmal ganz kurz Vers 12. Dort sagt er, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Zu wem spricht Jesus in erster Linie hier? Er spricht in erster Linie zu seinen Jüngern. Zu denen, mit denen er ja, so lange unterwegs war, die er auch schon so lange kennt. Er bereitet sie darauf vor, dass er bald nicht mehr da sein wird. Er gibt ihm wichtige Anweisungen für ihr geistliches Leben, er gibt ihnen ja, wichtige Anweisungen für den Umgang miteinander und untereinander. Und wir erinnern uns daran, dass die Jünger auf dem Weg miteinander, als sie mal von einem Ort zum anderen gegangen sind, miteinander diskutiert hatten, wer der Größte von ihnen sei. Oder wer derjenige sei, der neben, neben Jesus auf dem Thron sitzen würde oder rechts von ihm sitzen würde. Und da solche Diskussionen da sind und ich mir vorstellen kann, dass solche Diskussionen eigentlich davon geprägt sind, dass man sich selbst ins Zentrum stellt, ähm, hat Jesus dieses Gebot hier gegeben, um ihn zu zeigen, wie sie leben sollen. Und zwar, ähm, ja, Jesus hat ihnen im Grunde genommen aufgezeigt in diesem Vers, ihr sollt einander gelieben, gleich wie ich euch geliebt habe. Also was macht Jesus hier? Ähm, drei Jahre lang waren sie mit ihm unterwegs. Sie haben ähm, ja, mit ihm in der unterschiedlichsten Umständen mit ihm, ähm, durchlebt und haben da so viele Dinge mit Jesus, gute und schlechte Zeiten gehabt. Und Jesus sagt jetzt, ähm, ihr habt gesehen, wie ich mit den Menschen umgegangen bin. Es geht genauso miteinander um und nicht anders. Wie schon eben erwähnt, drei Jahre lang waren sie unterwegs mit ihm. Und wie hat sich Jesus verhalten gegenüber Menschen? Wie oft, hatte ich, ähm, wie oft hatte Jesus sich über Menschen erbarmt, die zum Beispiel schwer krank sind? Wie oft hat Jesus, ist Jesus Menschen in Liebe begegnet, die von der Gesellschaft ausgestoßen waren? Wie oft hat Jesus aus Liebe zu den Menschen auch Wahrheit zu den Menschen gesprochen, damit sie sich umdrehen und Buße tun und sich ihm zu widmen? Jesus war das perfekte Beispiel für die Liebe. Das heißt, die Jünger hatten das perfekte Beispiel. In, als menschliche Form, Jesus in seiner menschlichen Form, hatten sie vor sich stehen und haben es drei Jahre lang Tag ein, Tag aus miterlebt. Und er hat es ausnahmslos gehalten. Wir wissen, Jesus war ohne Sünde, er hat zu jeder Zeit geliebt. Und dadurch, dass sie Jesu Liebe aus erster Hand gespürt haben, spricht Jesus zu ihnen und sagt: Sieht, wie ich euch geliebt habe, so liebt einander. Und Jesus wusste, dass diese Liebe, die er als Gebot diesen Menschen gegeben hatte, ein Fundament bilden würde dafür, ähm, wie die Arbeit dieser Jünger sein würde, denn, denn sie waren die zukünftigen Hirten. Als wenn Jesus nicht mehr da sein würde in seiner menschlichen Form, dann würden sie die Gemeinde Gottes aufbauen durch den Heiligen Geist in ihnen. Jesus war natürlich, ist zu jeder Zeit da, aber er war nicht mehr in der menschlichen Form da, er war nicht mehr zu sehen. Und Deswegen gab er ihnen dieses wichtige Gebot und sagte, ihr müsst diese Liebe in euch tragen, weil das ist das Fundament. Ihr sollt einander lieben. Wie ist dieses Gebot aber heute für uns zu verstehen? Jetzt mal weg von den Jüngern, wie es damals war. Wie ist es für dich heute zu verstehen? Liebe ist nun mal emotional und von Gefühlen geprägt. Das kann man nicht trennen. Liebe hat mit Emotionen zu tun. Brauchen wir daher ein extra Gebot dafür, wenn Liebe sowieso eigentlich so ein bisschen willkürlich ist und dort auftaucht. wenn man Liebe spürt, spürt man es, wenn nicht, dann nicht. Brauchen wir ein Gebot dafür? Ich würde sagen, ja, denn Jesus setzt die Erfüllung dieses Gesetzes damit gleich, dass er sagt, wenn ihr einander liebt, wenn ihr dieses Gebot erfüllt, dann, was steht in Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Und wenn er uns gebietet, dass wir einander lieben sollen, dann sind wir seine Freunde. Nicht mehr Knechte, nicht mehr Feinde, nicht mehr gegen Gott, nicht mehr irgendwelche Rebellen gegen Gott, sondern wir sind seine Freunde. Abraham wurde zum Beispiel im Alten Testament als einziger namentlich äh, ein Freund Gottes genannt. Es gibt noch andere Stellen, wo auch andere Personen wie David und so weiter äh, in einem ähnlichen Begriff genannt wurden, aber Abraham war der Einzige, der wirklich Freund Gottes genannt wurde. Wer Gottes Gebote hält, der wird Freund genannt. In Johannes 14, Vers 15 heißt es, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und wir müssen das auch deshalb noch einmal so klar hören, weil es zahlreiche Beispiele gibt in unser aller Leben, wo wir tagtäglich in diesem Gebot versagt haben. Ich weiß von mir selbst, dass ich in diesem Gebot oft versage. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin leider ähm, kein geduldiger Autofahrer. Wenn ich Auto fahre und mir jemand die Vorfahrt wegnimmt oder ja, ganz blöd vor mir schnell einbiegt oder zu langsam an der Ampel fährt, dann merke ich gleich, es, es kocht so gleich hoch. Ne? Und ich frage mich manchmal, wie, woher kommt das? Woher kommt das? Wieso, wieso bin ich so schnell gereizt? Und das ist genau das, was ich meine. Ne? Jeder hat seine eigenen Bereiche. Aber jeder hat die Bereiche, wo es an Liebe fehlt. Wo wir, noch, wo wir noch, Wachstums, ähm, ja, noch Platz zum Wachsen haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir es tagtäglich auch immer wieder hören. Denn wir sollten nicht nur Liebe untereinander haben, sondern wir sollten Liebe auch generell, also untereinander als Christen hier, sondern wir sollten auch Liebe im Alltag haben. Und wie schaut es da bei dir aus? Ich will dich mal fragen. Wie ist dein Umgang mit anderen? Ist dein Umgang geprägt von Liebe? Oder ist dein Umgang eher geprägt davon, dass du eher an dich selbst denkst? Nimmst du das Gebot ernst und versuchst es ja, immer, versuchst immer, anderen mit Liebe zu begegnen? Oder machst du das nur dann, wenn es sich richtig und gut anfühlt, aber nicht, wenn es sich nicht richtig anfühlt? Andere Gebote wie, du sollst nicht lügen oder du sollst nicht stehlen, sind für uns klare Gebote, die wir, würde ich jetzt mal so sagen, muss jeder für sich selbst entscheiden, mehr oder weniger vielleicht gut halten können. Aber jetzt zu sagen, das Gebot, was wir hier gelesen haben, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe, ich finde, das ist ein sehr, sehr schweres Gebot zu halten. Weil so wie Jesus uns geliebt hat, so können wir gar nicht lieben. Das ist gar nicht möglich in dem Ausmaß. Aber Jesus sagt, ihr sollt es trotzdem versuchen, ihr sollt es trotzdem tun. Woher soll ich die Liebe aufbringen für Menschen, die mich in Vergangenheit aufs Übelste verletzt haben? Wie kann ich jemanden lieben, der mich emotional missbraucht hat? Wie soll ich in der Lage sein, Liebe zu empfinden für meine Eltern oder meine Klassenkameraden oder meine Arbeitskollegen oder wer, der auch immer einfällt, die mir so viel ja, so viel in meinem Leben Kummer bereitet haben, die mir das Leben so schwer gemacht haben. Wie soll ich die, die lieben, die mich hassen? Wie ist das möglich? Schlagen wir zusammen 1. Johannes 4 auf die Verse 7 bis 10. 1. Johannes 4, Verse 7 bis 10. Dort steht, ab Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben sollten. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Was will uns dieser Vers sagen oder diese Verse sagen? Die Liebe, die wir anderen entgegenbringen sollen, die Liebe, die wir einander entgegenbringen sollen, ist nicht unsere Liebe. Es ist nicht unsere Liebe, es ist nicht das, was in uns steckt. Unsere Liebe würde niemals ausreichen, um andere so zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Das würde niemals ausreichen. Aber Gottes Liebe hingegen tut es. Ein Gott, welcher seinen eigenen Sohn als Sühneopfer oder besser gesagt, vielleicht noch deutlicher als, als Sündenbock, als ein vorbereitetes Opfer sandte, damit dieser unsere ganze Schuld auf sich lädt und damit wir dadurch durch seinen Tod Vergebung erfahren dürfen. Das ist kein Fake. Du kannst an Jesus glauben oder nicht glauben. Aber das ist kein Fake. Das ist echte Liebe. Der Vater sendet seinen Sohn und opfert ihn für die Menschen, die gegen ihn rebellieren. Das ist echte Liebe. Echte Liebe erfordert Gehorsam gegenüber dem Gebot Gottes. Das ist das, was für uns gilt. Und gleichzeitig dürfen wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat und wir seine Liebe widerspiegeln dürfen. Das ist der erste Punkt, Gottes Liebe ist ein Gebot. Echte Liebe ist ein Gebot. Und wir sollen gehorsam sein. Der zweite Punkt. Echte Liebe ist aufopferungsvoll. Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Echte Liebe ist aufopferungsvoll. Sie sucht nicht das Ihre. Aus 1. Korinther 13. Ein sehr bekannter Bibelvers, den viele auch, die nicht gläubig sind, für ihre Hochzeiten nutzen. Ich denke, wir kennen das alle, wir mögen etwas oder jemanden sehr gerne. So. Es kann ein Hobby sein, es kann aber auch ein Treffen sein, was wir mit Freunden haben, ähm, welches ansteht oder einfach eine Person. Ähm, es kann ein schöner Männerabend sein, wo wir sagen, ey, wir spielen zusammen Skat, gab es ja auch einige auf der Freizeit, die das gerne gemacht haben, oder FIFA, oder mit den Mädels einfach sich zu treffen. Ich weiß nicht, was die Mädels machen, deswegen habe ich jetzt kein Beispiel. Ähm, aber bestimmt auch coole Sachen. Und ähm, ja, und wir sind bereit für diese Dinge, andere Dinge hinten anzustellen. Wir sagen, ja, ich habe voll Lust, mich mit den Jungs zu treffen, ich treffe mich mit denen und ja, da ist ja diese Hausarbeit, die ich eigentlich noch schreiben muss, aber es ist nicht schlimm, ich kann das noch einen Tag aufschieben. Es fällt uns nicht schwer, gewisse Menschen auch, wie unsere Eltern, vorausgesetzt wir haben ein gutes Verhältnis mit ihnen und einen liebevollen Umgang, den Partner oder die Geschwister, oder die Freunde, oder auch andere Personen zu lieben und sich Zeit zu nehmen für sie. Wenn alles gerade glatt läuft und man keinen Streit hat und nichts zwischen einen steht. Ja. Ist das da schwer, jemanden zu lieben? Eher weniger. Lieben ist aber auch dann nicht schwer, wenn man automatisch, ich nenne es mal automatisch, Gefühle für eine Person hat und sich gar nicht dazu aufraffen muss. Ja? Wenn man entweder verliebt ist und Schmetterlinge im Bauch hat oder wenn man einfach sagt, ich habe einfach diese Person lieb. Das kommt so ja, von alleine. Doch Liebe ist so viel mehr als nur Gefühle oder sich gut zu fühlen oder wenn einem danach ist. Das gehört auch dazu, ja, Gefühle, äh, Liebe ist, sind auch Gefühle. Aber Liebe ist auch, und das ist nämlich der Hauptpunkt dieses zweiten Punktes, ist auch Arbeit. Habt ihr das schon mal gehört, Liebe ist Arbeit? Ich habe das noch nie vorher gehört. Und anhand der folgenden drei Unterpunkte möchte ich euch mal erklären, was ich damit meine. Also der, der eigentliche Punkt heißt: echte Liebe ist aufopferungsvoll. Und jetzt kommt 2.1. 2.1. Liebe erfordert Geduld. Geduld ist eines meiner größten Schwächen. Ich bin super ungeduldig. Ich bin früher immer, wenn wir uns, ja, ich mich mit Freunden getroffen habe, bin ich, weil ich so ungeduldig war und keine Lust hatte zu warten, bin ich extra zu spät gekommen, damit ich nicht der bin, der wartet. Ich weiß, sehr sehr egoistisch. Ich habe mich auch geändert, was es angeht. Aber ihr seht, wie kreativ der Mensch wird, wenn er so selbstzentriert ist. Ne? Und jeder von uns hat Schwächen. Ähm, ich, ich weiß, dass ja, einige vielleicht damit zu kämpfen haben, dass sie ähm, ja, ungeduldig sind, mit vielleicht mit ihrem Partner oder dass andere ungeduldig sind, vielleicht mit Dingen, die in dem Leben noch nicht passiert sind wo man gedacht hat, dass Gott einem das vielleicht schon versprochen hat und das jetzt irgendwie mal dran ist. Es gibt so verschiedene Dinge, die mit Geduld zu tun haben, wo wir oft ja darin versagen oder oft so, dass nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Doch wir sind nicht aufgerufen zur Ungeduld, sondern wir sind aufgerufen zur Geduld mit unseren Mitmenschen vor allem. Und es gibt zahlreiche Stellen, die das belegen. Ich gehe einmal ganz kurz durch. Sprüche 14, Vers 29. Wer geduldig ist, der ist weise, aber wer ungeduldig ist, offenbart seine Torheit. Also, wer geduldig ist, der wird weise genannt werden. Geduld ist eine, ist eine gute Tugend, die ähm, ja, Weisheit mit sich bringt. 1. Korinther 13, Vers 4, die Liebe ist langmütig. Das heißt, die Liebe an sich hat ein Wesen, dass sie langmütig, dass sie geduldig ist. Epheser 4, Vers 2, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Gu äh, Geduld ist auch eine Grundvoraussetzung, dass wir einander auch ertragen können. Sprüche 16, Vers 32, ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer der Städte einnimmt. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Also da sehen wir in dem Vers auch nochmal das Thema Selbstbeherrschung. Also wenn wir, ähm, hier lobt Gott und sagt, Geduld ist besser, als wenn du dich für stark hältst, sondern diejenigen sind stark, die geduldig sind und, ähm, und sich selbst beherrschen können. Wie kann ich lernen, geduldig zu sein? Indem ich mich daran erinnere, und das können, wir uns, das können wir uns dick aufschreiben, wie kann ich lernen, geduldig zu sein, indem ich mich daran erinnere, wie geduldig Gott mit mir ist. Weil wenn ich mal ungeduldig mit anderen bin, weil ich immer die Fehler des anderen sehe, dann muss ich mich mal daran erinnern, wie viele Fehler ich selbst mache, wie oft Gott Grund hätte, mit mir ungeduldig zu sein. Aber was lesen wir denn von Gott? Hat Gott Geduld? Psalm 30, Vers 6 Denn sein Zorn wäre ein Augenblick, und lebenslang seine Gnade. Psalm 103, Vers 8 Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. 2. Petrus, Vers, äh, Kapitel 3, Vers 9 Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde. Also wir sehen, der Herr hat einen Grund, als einer seiner seiner ja, Eigenschaften, dass er ein geduldiger Gott ist. Und selbst dann, wenn alles, ja, wenn kein Mensch sich irgendwie ihm zuwendet, ist er geduldig. Und wenn wir uns das immer wieder vor Augen führen und immer wieder auch sehen, wie geduldig Gott mit uns ist, dann denke ich, dass es das praktisch uns wirklich helfen kann, dass wir selbst auch lernen, geduldig zu sein. Gott ist geduldig mit mir und deswegen will ich geduldig mit anderen sein. Punkt 2, Punkt zwei. Liebe ist demütig. Jemand sagte einmal, Demut ist im Leben eines Christen das Fundament und Liebe ist das Dach. Demut ist eine zentrale Haltung eines Christen. Und ich, ich würde jetzt mal eine gewagte These aufstellen. Und zwar, ich würde jetzt mal sagen, ein Christ, welcher nie demütig ist, ist kein Christ. Damit meine ich nicht, dass wir alle Momente haben, wo wir stolz sind, dass wir alle Momente haben, wo wir nicht demütig sind. Das meine ich jetzt nicht. Wir versagen alle. Aber ein Mensch... Der sich Christ nennt und, nie, und nicht bereit ist, eine demütige Haltung einzunehmen, oder diese demütige Haltung nie in seinem Leben zu sehen ist, sondern immer nur stolz, 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 dann würde ich das gewaltig hinterfragen. Denn wenn wir spätestens auf unsere Schuld schauen, die wir eigentlich nur Gott zu bringen haben, dann müssen wir demütig werden. Weil was haben wir Gott anderes zu bringen? Wir haben Gott nichts zu bringen als unsere Schuld. Und auch hier wieder die Frage, wie kann ich demütiger sein in der Liebe? Was kann ich praktisch tun? Das ist auch mein Ziel dieser Predigt, das habe ich vergessen am Anfang zu sagen. Ich möchte uns Tools an die Hand geben oder, oder Tipps geben oder Ideen geben, wie wir einfach einander mehr lieben können. Wenn du zum Beispiel Komplimente bekommst oder ein Lob oder eine Anerkennung, dass du dich da nicht hinstellst und sagst, ja, ich weiß, ich bin schon toll. Nein, sondern dass du darauf hinweist, dass, dass das vom Herrn kommt, wenn du, wenn du zum Beispiel gelobt wirst für, ein, für einen für ein Skill, den du hast. Dich lobt jemand und sagt, du kannst toll singen. Dann sagst du Danke und sagst aber auch, ja, das kommt von Gott. Gott hat mir diese Gabe gegeben. Und zwar nicht, ich meine jetzt nicht mit einem geheuchelten, frommen Herzen, dass du das einfach nur so diesen Satz loswirst, sondern verinnerliche das. Ja, stimmt. Ich habe jetzt dieses Kompliment bekommen und ich habe diese Gabe und ich bin dankbar dafür, dass mich, Gott, dass mich Menschen loben, aber ich habe das von Gott bekommen. Es ist nicht von mir. Und das gilt für viele andere Dinge auch. Jemand sagt, du kannst toll kochen. Jemand sagt, du kannst toll reden. Jemand sagt, du siehst toll aus. Das sind alles Dinge, die wir Gott zu verdanken haben. Der letzte Unterpunkt, 2.3 Liebe äußert sich in Taten. Genauso wie der Glaube ohne Werke ein toter Glaube ist, würde ich auch hinterfragen, dass Liebe ohne Taten echte Liebe ist. Wenn jemand zu dir sagt, ich liebe dich, aber das nie in Taten zeigt, dann würde ich an der Echtheit der Liebe zweifeln. Ich würde dann sagen, ja, vielleicht, Liebe äußert sich vielleicht nicht immer direkt in Taten, aber irgendwann, wenn wir nur das hören, aber nie irgendwie sehen in dem Leben eines Menschen, nie die Taten folgen sehen oder nie auf Liebe oder auf die, auf die, auf die, auf die Worte, nie Taten folgen, dann würde ich das Ganze hinterfragen. In 1. Johannes 3, Vers 18 heißt es nämlich: Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Johannes ruft die Gläubigen dazu auf, in Tat und Wahrheit zu lieben. Gott selbst unterstreicht seine Liebe immer wieder durch Taten, und Gott ist unser Vorbild. Den größten praktischen Liebesbeweis, den kennen wir, das ist der bekannteste Vers aus der Bibel, das ist Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Oder auch Römer 5, Vers 8: Gott aber beweist seine Liebe dadurch, zu uns, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Lieben heißt also auch praktisch werden, genauso wie Gott uns den ultimativen Liebesbeweis gegeben hat. Genauso sollen wir auch praktisch in unserer Liebe sein. Du kannst dir zum Beispiel überlegen, wie du anderen dienen kannst. Hast du irgendwie Dinge, mit denen du andere unterstützen kannst, ob es finanziell ist? Hast du ein Auto, wo du zum Beispiel irgendwie ja, Leute abholen kannst zur Jugend oder nach Hause fahren kannst? Hast du eine eigene Wohnung oder ein Haus, wo du Menschen einladen kannst zu dir und Gemeinschaft mit ihnen haben kannst? Ähm, ja, das sind jetzt so die Ideen, die mir eingefallen sind. Aber vielleicht habt ihr noch mehr, bessere Ideen. So. Ähm, ich glaube, es gibt so viele Dinge, die wir tun könnten. Wir könnten noch viel mehr tun. Ich glaube, jeder, der sich wirklich ernsthaft hinterfragt, könnte noch viel mehr tun. Ja, es gibt Zeiten, da haben wir keine Zeit. Das ist immer so das, der Lieblingssatz von vielen Menschen, auch mein, äh, von meinem Leben. Ich habe keine Zeit. Gerade ist schlecht. Mit der Kleinen ist gerade ein bisschen viel. Oder gerade ist auf der Arbeit viel los. Aber ich glaube, wenn wir wollen, wenn wir ein, an eine Sache denken, die uns so, so wichtig ist, dann werden wir für diese Sache auch Zeit finden. Das glaube ich schon. Und dann werden wir auch die Gelegenheit finden, uns auch ähm, das auch in Taten zu äußern. Und das predige ich mir auch selbst, weil ich das auch in meinem eigenen Leben sehe. Also lasst uns nicht nur über Liebe reden, sondern lasst uns auch Liebe zeigen. Und keine Liebe ist größer als die, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Das lesen wir auch im Text. In vielen Filmen, ich weiß nicht, vielleicht, ihr kennt bestimmt alle die Filme, äh, Harry Potter zum Beispiel, da ist es ja so, ich, ich habe das schon lange her, dass ich geguckt habe, aber ich glaube, dass die Eltern ja sich für Harry Potter geopfert haben. Ja? Oder auch Gandalf, der sich ja im Kampf mit dem Balrog ja auch geopfert hat und letztendlich mit ihm auch gestorben ist. Er kam später wieder, aber ist er ist auch mit ihm gestorben. Oder auch Aslan aus den Chroniken von Narnia hat sich ja auch geopfert quasi und hat sich von der Hexe töten lassen. Und das sind alles Dinge, wo du sagst, boah krass, die, das waren so Opfertode, wo du, wo du gesehen hast, dass sie ähm, für ihre Freunde gestorben sind. Und das sind sehr, sehr rührende Szenen, das sind so ja, Dinge, die einen bewegen, wenn man das so guckt. Aber gucken wir uns doch mal an, wofür Jesus sich geopfert hat. Hat Jesus sich geopfert für Menschen, die seine Freunde sind? Nein, Jesus hat sich geopfert für Menschen, die seine Feinde sind. Jesus hat sich für diejenigen geopfert, die gegen ihn sind. Er starb für Menschen, die ihn auslachten. Nicht für Menschen, die sein ganzes Leben für ihn da waren, und deswegen er Grund hatte, für sie zu sterben. Nein, für Menschen, die ihn auslachten. Er starb für Menschen, die ihn folterten. Er starb für Menschen, die über ihn spotteten, ihm eine Dornkrone aufsetzten und ihn den König der Juden nannten. Ironischerweise stimmte es. Er starb für Menschen, die ihm ins Gesicht spuckten und ihn aufs Übelste misshandelten. Er starb für Menschen, die ihm seine Kleidung wegnahmen sich unter, unter den Leuten aufteilten und ihm nackt und elendig ans Kreuz nagelten. Er opferte sein Leben für seine Feinde, damit sie seine Freunde werden kann. Das ist der Unterschied von Jesus zu allen anderen Menschen, die jemals in der Historie leben für irgendwas gegeben haben. Jesus gab sein Leben für seine Feinde. Und ich weiß nicht, wie es gerade in deinem Herzen aussieht. Wir haben jetzt gerade eine Freizeit hinter uns und aus dieser Freizeit kann ich mir vorstellen, haben viele ein geistliches Hoch gehabt und vielen ging es gut mit Gott. Und es kann sein, dass dieses, ja, diese Zeit jetzt nach der Freizeit noch weitergegangen ist und du sagst, ja, es war gut. Es kann aber auch sein, dass du jetzt schon in so, wir nennen das ja gerne so, ein Freizeit tief gefallen bist. Dass es dir nicht gut geht, dass du dich einfach vermisst, unter so vielen Leuten zu sein, die Christus anbeten, dass sie diese Gemeinschaft vermisst, was doch völlig verständlich ist. Es kann auch sein, dass auf dieser Freizeit, oder auch, muss ja nicht unbedingt die Freizeit sein, kann auch außerhalb der Freizeit sein, in den letzten Wochen, in deinem Leben, Dinge aufgebrochen sind, wo du weißt, da stimmt was nicht in meinem Leben. Ich gehe nicht, mit, ich gehe nicht zu 100% mit Jesus. Es fühlt sich so an, als würdest du mit angezogener Handbremse fahren. Als würdest du vorankommen wollen, aber du kommst irgendwie nicht voran, weil dich irgendwas bremst. Ich möchte dir echt sagen, wenn, du, wenn das der Fall ist, dann möchte ich dir nochmal zusprechen, so wie wir auch ähm, ja, auf der Freizeit schon oft gehört haben, es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Denn Jesus ist nicht nur irgendein Schwätzer, ist nicht nur irgendein Lügner, sondern das, was er sagt, ist wahr. Und das, was er sagt, das gilt in deinem Leben. Das, was er sagt, das tut er auch wirklich. Das sagt er nicht nur so, sondern wenn Jesus sagt, dass du, wenn du mühselig und beladen bist, zu ihm kommen kannst und er wird dich erquicken, dann meint er das genau so. Der dritte und letzte Punkt. Echte Liebe ist eine Entscheidung. Lesen wir zusammen Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Jesus erinnert die Jünger hier noch einmal daran, dass er derjenige ist, der sie erwählt hat. Nicht die Jünger haben aktiv nach Jesus gesucht und sich ihm angeschlossen, sondern Jesus kam zu jedem Einzelnen der Jünger und suchte sie sich heraus. Jesus entschied sich für jenen Einzelnen persönlich. Deswegen, echte Liebe ist auch eine Entscheidung. Ich kläre noch nochmal genau am Ende, was es bedeutet. Jeder auf seine unterschiedlichste Art und Weise. Und jeder folgte ihm auf den Ruf hin zu, zu Jesus, äh, von Jesus zum Dienst, von den Jüngern, von den zwölf Jüngern. Und er erinnert die Jünger hier nochmal daran, damit sie sich nicht irgendwie, ja, in, nicht in Versuchung kommen, irgendwie geistlich stolz zu werden, dass sie ja diejenigen sind, die dem einzig wahren Messias, dem einzig wahren Gott nachfolgen und irgendwie stolz werden, dass sie zu den Zwölfen gehören. Weil wir haben gesehen, dass es der Fall war häufig, aber ich glaube, das wäre bei uns allen nicht anders gewesen, wenn wir in der Position gewesen wären. Ähm, und deswegen erinnert er sie nochmal daran, dass er derjenige ist, der sie erwählt hat. Und zum anderen sollte es, glaube ich, auch eine Ermutigung sein, in harten Zeiten, wenn, und die Jünger sind alle durch harte Zeiten gegangen, alle Jünger wurden, äh, wurden getötet aufgrund ihres Glaubens, außer Johannes, der quasi im Alter starb. Aber ähm, alle wurden getötet aufgrund ihres Glaubens. Und ich glaube, das war auch eine Ermutigung für die Jünger, dass sie wissen, dass der Herr selbst seine Arbeiter ausgesucht hat, dass er sie selbst aussendet, und dass er die kennt, wie wir das auf der Freizeit auch gehört haben, 2. Timotheus 2,19. Und bei diesem Vers gibt es verschiedene Auslegungen, wozu die Jünger erwählt worden sind. Ich mache jetzt einen, vielleicht einen kleinen Break in dem Thema, aber ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, das nochmal zu wiederholen. Es gibt nämlich entweder die Auslegung, dass man sagt, äh, Jesus hat sie erwählt zum Heil, dass sie errettet werden. Oder er hat sie erwählt zur persönlichen Nachfolge beziehungsweise zum Dienst, um Frucht zu bringen. Ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ich persönlich glaube, dass Jesus beides meint in diesem Text. Ich glaube, dass er beides meint damit. Und ich will euch auch anhand von zwei Unterpunkten nochmal erklären, ähm, wieso das so ist. Und zwar der erste Unterpunkt, er wählt zum Heil. Ich mache jetzt ähm, eine Kurzform, erkläre ich mal, ähm, ja, was, was damit genau gemeint ist, aber ich werde mich versuchen, kurz zu halten. Also wir als Archigemeinde glauben daran, dass Gott Menschen vor Erschaffung der Welt zum Heil erwählt hat. So wie die Jünger hier von Jesus erwählt worden sind, ähm, so glauben wir daran, dass Gott Menschen erwählt. Da der Mensch durch sein böses Herz nicht in der Lage ist, zu uns, äh, zu Gott zu kommen und zu glauben und selbst nach, dem Leben, selbst nach dem ewigen Leben zu suchen, muss Gott in das Leben des Menschen eingreifen und das Herz aufbereiten, es verändern, sodass es glauben kann. Dabei spricht Gott auch nicht nur eine Einladung aus zur Nachfolge, die der Mensch entweder annehmen oder ablehnen kann, sondern als souveräner Gott hat er den alleinigen Anteil an der Errettung des verlorenen Menschen. Ich möchte exemplarisch, exemplarisch einfach nur, es gibt mehr, exemplarisch zwei Bibelstellen nennen, die unsere Unfähigkeit im Hinblick auf, auf die Erlangung äh, des ewigen Lebens sichtbar machen. Und zwar ist es zum einen Römer 3, Vers 11, wo es heißt, dass keiner nach Gott fragt, auch nicht einer. Das zeigt unsere Grundhaltung, wenn es ähm, ja, in der Textstelle geht es um das Thema Gerechtigkeit, dass ja niemand nach Gott fragt. Das ist ein Indiz. Und das Zweite ist Johannes 6, Vers 44, niemand kommt zu mir Jesus, ähm, oder niemand kann zu mir Jesus kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Das heißt, da sehen wir noch eine Grundvoraussetzung. Niemand kann zu Jesus kommen, es, es sei denn, der Vater zieht ihn. Wir sind durch unser verdorbenes Herz nicht in der Lage, zu Gott zu kommen, weil wir geistlich tot sind und bereits in Sünde geboren sind, so wie es in Psalm 51, Vers 7 steht. Daher muss etwas von außen kommen, wenn es von innen nicht möglich ist, muss etwas von außen kommen und uns, die wir geistig tot sind, wieder lebendig zu machen. Denn ein Toter kann sich selbst nicht lebendig machen. Zumindest kenne ich keine Geschichte, wo das so passiert ist, außer bei Jesus. Perfekt. ist Gott derjenige, der von außen in dein Herz hineingreift und das verändert, dann verändert sich wirklich was. Heißt das dann wiederum, dass wir uns zurücklehnen können und da Gott sowieso alles entscheidet und wir keinen Anteil an nichts haben, dass wir dann tun und lassen können, was wir möchten? Nein, das ist damit nicht gemeint, denn so eine Haltung würde im Grunde genommen eigentlich zeigen, dass du die Gnade Gottes in deinem Leben nicht verstanden hast. In Philippa 2, Vers 12 bis 13 heißt es, Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Hört nochmal zu. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Also, ey, ihr müsst jetzt eure Rettung verwirklichen mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Wir sehen hier also eine Spannung zwischen dem Aufruf unserer Rettung mit Furcht und Zittern zu verwirklichen und der Wahrheit, dass Gott das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen in den Menschen wirkt. Ja, Gott ist souverän und er ist derjenige, der uns neues Leben schenkt. Aber auch wir Menschen haben eine, eine Verantwortung nachzukommen. Das ist auch eine Sache, die wir nicht aus den Augen lassen dürfen. Ähm, also, ich weiß nicht, in einer Predigt war das, glaube ich, Wolfgang, der hat das mal so. Ähm, oh, hi. Er wählt. In einer Predigt hatte er das hatte das Wolfgang mal, in einem, mal genannt mit den, mit den, mit den Bahnschienen. Kennt ihr das noch? Dass das, so, dass das so zwei Wahrheiten sind, die so parallel zueinander laufen. Ja? Dass, dass Gott, die Souveränität ist von Gott und die Eigenverantwortung des Menschen. beides läuft als Parallelwahrheiten zueinander hin. Beides kann man nicht zu 100% vereinen, aber sie laufen beide und sind beide wahr. So viel dazu, ich möchte gar nicht so weiter äh, daran einsteigen. Ähm, aber auf eine Frage will ich noch eingehen und zwar ähm, es ist häufig so, dass ähm, sorry, ich habe kurz den Faden verloren. Genau. Eine Sache ist noch wichtig, du kannst nicht sagen, Gott hat mich zum Heil erwählt und dann gleichzeitig noch in einem sündhaften Leben verharren. Das geht auch nicht. Ne? Sondern dass das, was du glaubst, dass du an Jesus glaubst, das muss auch dein Herz verändern. Wenn dein Herz nicht verändert ist, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du vielleicht nicht erwählt bist. Wobei das Konzept der Erwählung, was wir aus der Bibel finden, sowieso für uns Gesundheit, für uns sowieso nur ähm, eigentlich uns Mut machen sollte und ermutigen sollte, aber es gar nichts an unserem Auftrag ändert. Das heißt trotzdem, nach Matthäus 28, wir sollen hingehen und zu Jüngern machen. Wir sollen trotzdem das Evangelium predigen. Wir sollen trotzdem jeden Menschen, den wir auf der Straße begegnen, am besten von Jesus erzählen. Das ändert nichts an dieser Sache, weil wir wissen nicht, wer wen Gott erwählt hat und wen nicht. Deswegen ist das für uns eigentlich irrelevant, was das, was das Evangelisieren angeht. Und diese Wahrheit uns, führt uns vielmehr zur Gnade und ähm, ja, führt uns dazu, dass wir eigentlich ermutigt werden dazu. Und eine Frage, die mir auch häufig gestellt wurde oder die ich auch häufig gehört habe, ist, wieso erwählt Gott die einen Menschen zum Heil und, und liebt sie und die anderen wiederum erwählt er nicht und liebt, liebt sie scheinbar auch nicht. Ich glaube, das ist eine falsche Frage, die wir uns stellen. Die richtige Frage wäre eher, trotz dessen, dass Gott sieht, wie böse die Menschheit ist, wieso erwählt er überhaupt Menschen zum Heil? Wieso rettet Gott überhaupt Menschen? Ich glaube, das ist die richtige Frage, oder? Gott könnte alle Menschen in die Hölle gehen lassen. Denn wir alle ähm, können aus uns heraus keine Gerechtigkeit aufbringen, die vor Gott bestehen würde. Das geht gar nicht. Aber weil er ein liebender und gnädiger Gott ist, errettet er uns Menschen und schenkt uns ewiges Leben durch seinen Sohn. Nicht, durch irgende, nicht einfach nur, weil er sich erbarmt und nichts dafür gibt, sondern er gibt alles dafür. Er gibt seinen Sohn dafür. Und es gibt noch viel mehr Dinge zu diesem Thema, die ich noch erzählen könnte, was ich jetzt nicht mache, ähm, sondern ich verweise auf eine Predigt, die ich äh, letztes Jahr im Oktober gehalten habe und auch viele andere Predigten, ähm, auch aus dem Sonntagsgottesdienst. Ähm, und zwar heißt, heißt die Predigt äh, Willst du nicht auch gehen? Die könnt ihr auf YouTube hören, da bringe ich nochmal ein paar mehr Beispiele, da gehe ich nochmal ein paar mehr Themen ein, auch auf ein paar mehr Fragen, die ihr wahrscheinlich auch habt, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt. Ähm, da könnt ihr euch das gerne anhören, aber da ist in diesem Thema auch ein Stück weit auch darum ging, dachte ich, nenne ich das Ganze auch mal. Und Punkt 3, oder Punkt 3, Punkt 2, erwählt zum Dienst. Der zweite und letzte Unterpunkt, er wählt zum Dienst, ähm, Jesus erwählte hier nicht nur die Jünger zum Heil, sondern er erwählte, die auch, er erwählte sie auch dazu, dass sie ähm, ihm dienen, zum Dienst. Und dass sie hingehen und Frucht bringen, und Frucht bringen, die nicht nur irgendwie vergeht, sondern Frucht bringen, die auch bleibt. Diese Frucht, ähm, diese Frucht ist, ähm, ist den Jüngern während, sorry, kurz aus dem Konzept gekommen, Hier. sie sollen hingehen und sollen, ähm, sollen zu Jüngern machen, wie es in Matthäus 28 steht. Das war ihr Auftrag. Das bedeutet es, Frucht zu bringen. Ähm, und Jesus hatte sie dazu bestimmt, die erste Gemeinde zu gründen und tausende von Menschen vom Evangelium zu erzählen. Und dieser Ausdruck, dass eure dass eine Frucht bleibt, oder dass eure Frucht bleibt, die ihr bringt, ähm, ich habe mal nachgeschaut, was das genau bedeutet, und da gibt es auch wieder verschiedene Auslegungen, aber eine Auslegung von meinem Lieblingsbibelkommentator, William MacDonald, der sagt, dieser Ausdruck führt uns zu der Auffassung, dass er hier die Rettung der Menschen gemeint hat. Der Herr erwählt die Jünger, damit sie bleibende Frucht brächten. Er war nicht am bloßen Glaubensbekenntnis interessiert, sondern an echten Bekehrungen. Ich glaube, der letzte Satz ist das, was wichtig ist. Das Lobpreisteam kann gerne schon nach vorne kommen. Und ich möchte diesen letzten Satz aus diesem Zitat nochmal aufgreifen. Also Jesus ist nicht nur bloß an Mundbekenntnissen interessiert. Also im Grunde genommen kann man es auch härter formulieren. Jesus interessiert es nicht, wenn du einfach nur sagst, ich glaube an Gott oder ich glaube an Jesus. Das alleine reicht nicht. Das wird, das wird nie reichen. Sondern er möchte viel mehr. Er möchte dir viel mehr geben. Er möchte eine Beziehung zu dir haben. Er möchte nicht eine Bekanntschaft mit dir sein, sondern er möchte, dass du sein Freund bist. Und ich glaube, das dürfen wir auch mit in den Alltag nehmen, diese Wahrheit. Und ja, Jesus war nicht nur damals, damals interessiert an den Menschen, sondern er will auch heute Beziehungen mit dir leben. Und er sieht auch dein Leben. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß auch, dass du dich nicht immer nach ihm ausstreckst. Ich kenne das aus meinem Leben. Ich strecke mich nicht immer nach Gott aus. Ähm, er weiß auch, dass du oft deine eigenen Wege gehst, dass du oft für dich selbst entscheidest, was richtig ist, was falsch ist und danach lebst. Und obwohl er das alles weiß, denken wir, an Punkt 3, echte Liebe ist eine Entscheidung. Entscheidet sich Gott trotzdem dazu, dich zu lieben, weil Liebe eine Entscheidung ist und weil seine Liebe nicht an Bedingungen geknüpft ist. Echte Liebe ist bedingungslos. Ähm, für alle, die es nicht wissen, ich habe eine kleine Tochter, die vier Monate alt ist und sie kann so viel Blödsinn machen, wie sie möchte. Sie kann in die Windel machen zu den ungünstigsten Zeiten. Sie kann schreien mit einem Gottesdienst. Sie kann uns die ganze Nacht wachhalten. Ähm, ja, und mir kann der Kopf schon brummen. Ich kann Kopfschmerzen haben und vielleicht auch sauer sein, obwohl sie gar nichts dafür kann, weil sie ein Baby ist. Aber dann nehme ich sie in den Arm und dann lächelt sie mich einmal an und ist wieder alles vergessen. Das ist die Manipulation der Babys. Ist es denn bei Gott genauso? Jesus hat sich entschieden, dich zu lieben, aber bei Jesus ist es nicht so, sondern wir Menschen sündigen gegen Gott. Wir Menschen sündigen immer wieder. Und Gott sieht uns nicht und wir lächeln ihn an und es wäre alles gut. Nein. Er sieht uns an und wenn du sein Kind bist, dann sieht er Jesus und deswegen lächelt er. Aber ich möchte auch sagen, wenn du nicht zu Jesus gehörst, dann kann Gott nicht in dem Moment darüber lächeln. Und deswegen möchte ich dazu aufrufen, wenn du nicht zu Jesus gehörst, aber das Wort, was du jetzt heute gehört hast, in dein Herz hast fallen lassen und irgendwie da gesagt hast, da ist was. Von diesem Jesus möchte ich mehr hören. dann möchte ich dich echt ermutigen, dass du heute dein Leben Jesus gibst. Warte nicht damit. Wenn du daran glaubst, was ich hier gerade alles erzählt habe, wenn du sagst, ja, ich, ich entscheide das, dass es wahr ist, dann kannst du nicht anders als Jesus zu folgen. Weil das ist nämlich die einzige Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ja, lasst uns Jesus von ganzem Herzen lieben. Lasst uns das so im Lobpreis auch jetzt zeigen. Ja, du kannst gerne anfangen. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.